0: 大家好，欢迎收看《政经最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。最近呃，大家很关注的是裴洛西来台的一个事情哦，原定亚洲行的部分会到日本、韩国啊、新加坡跟马来西亚，在七月二十八号的时候。习近平跟拜登哦也啊透过视讯两个多小时的一些谈话，那有人就担心说，到底是趁这个机会呢？这个拜登对习近平啊警告他不要做这些威胁，但也有人说没有这个可能是啊拜登啊必须在示弱示好。有人说会不会借这个机会哦来阻碍佩洛西来访台？所以啊佩洛西到台湾来拜访，自然也成为大家所关注的焦点哦。那、呃、后续会有什么样的一些变化跟影响？我们今天很开心邀请到中国政治经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好
1: ，主持人好，观众朋友们大家好。
0: 那接下来，我想我们一开始就请教一下老师哦。这次啊，拜登跟习近平的一个对话，那两个多小时里面，当然围绕在原来就关注的气候的议题啦、安全的议题啦、俄乌战争的相关的一些议题，当然也提到了有关佩洛西有可能访问台湾的一些议题哦。呃、如果大家翻开过往的历史、哦、其实过去哦、呃、这个过去就有这个中议院的议长、哦、金瑞气啊、呃、来过台湾来访问、哦、大家就觉得说，那为什么当时的啊条、呃、件可有、哦？为什么现在佩洛西不行、哦、是否可以请教一下老师
1: ？呃，我想啊，一九九七年和现在二零二二年相比、啊、美国国会议长的访台计划已经完全不可同日而语了。那简单来讲，就是说。这两次， 1997年和今年这个访台计划，国际关系的背景完全不同了。另外呢，访台计划本身也完全不同。那回过头讲， 1 9 9九七年前面就是1996年台海飞弹危机的时候，那个飞弹危机过去之后呢，美国国会议长 Gingrich 是访问了台湾的。那么当时的中美关系呢，仍然处于双方还有很多方面合作的这种状态。那么在国际关系方面呢，中共的军事实力还比较弱，也不能够对美国挑衅，所以当时他是虽然对台湾发射飞弹来恐吓台湾，但是他还是很小心，飞弹没有装弹头，是空包弹。同时呢，当时中共正在考虑说要如何把产品出口到美国市场来赚取大量外汇，所以他希望通过加入世界贸易组织 WTO 来降低美国对中国产品的关税。所以那个时候的中美关系啊，中共有求于美国是不能得罪的，因此呢，对美国国会议长访台，他的反应是比较低调的。那么现在的中美关系完全不一样了，它是1970年代以来最糟糕的时候。那么根本原因呢，不是因为美国对中共做了什么，而是中共经济实力增强了以后，开始执行他的扩军备战计划。那么中共的扩军备战。最终是把矛头对准了美国，同时是要夺取台湾作为他对外扩张的桥头堡。那么中共的对外扩张，他必须要靠海军，因此中共把海军的大舰队还有航母编队的建设呢，当做扩军备战的主要任务。但是这样一来，中共威胁东亚乃至整个西太平洋、中太平洋的野心也就暴露出来了。那美国是可以很清楚的看到。中国快速建设航母编队啊，不是用来打台湾的，而是用来要和美军对阵，要威胁美军。那我是早在2020年的两月就发现说，中共极为反常，他派出舰队到中途岛海域演习。那么，中共的官媒甚至公开宣称说，那是剑指珍珠港。那当时美军在中途岛地区的防御是非常薄弱的。因为战后75年来，那里从来没有过任何外来的威胁。这是二战以后第一次由一个国家对美国国防的西防线，就是第三岛链发起挑战。这个挑战就来自中共。当时，美国是紧急出动了罗斯福号航母的编队，从加州的三第亚个军港赶到中途岛海域，去和中共舰队对阵。那么，这个行动呢，是一个中美关系的重要转折点，因为中共舰队跳过了第一岛链、第二岛链，直接插到以中途岛和珍珍珠港为重要节点的第三岛链，那展现出来就是威胁美国西海岸的战略企图，那直接就让美国感受到了国防安全再度面临上次太平洋战争之前的类似局面那么，实际上从太平洋战争之结束之后。世界上还从来没有哪个国家做过这样的举动，那就不可避免警醒了美国，特别是美国海军。从那个时候开始，美国海军对中共的扩军备战和在东亚地区的威胁就加强了反制。那中美冷战就是这样被中共点燃的。那么，正是在这样一个中美军事对峙的背景下，美国和他的盟国日本就越来越看重台湾的国际战略地位。因为台湾是美国在第一岛链上的关键盟友，能不能守住第一岛链，就看能不能保住台湾。因此，美国力挺台湾的决心啊，在国会两党当中是有相当高的共识的。这也是佩洛西你一定要访台计划的原因之一。那么，佩洛西的个人出访计划，当然可能还有个人考量。呃，他如果访台，很大程度上也有利于巩固他在民主党内的地位。因为最近啊，美国有关于他的不利新闻出来。就《华尔街日报》7月29号有报道，佩洛西的丈夫在国会讨论相关立法给美国的半导体公司经济上的支持的时候，大量买进了英伟达公司的股票。那么这两天，美国国会有众议员的议员正在草拟法案，要禁止国会议员的配偶涉入股市交易。这个法案实际上就是针对佩洛西家族的丑闻的。那么，在中美冷战这样一个背景下，美国和中共之间的互信啊，早就被中共摧毁了。那中共已经再也不是美国的朋友，而是潜在的敌手。双方都是拔剑相向。那中共对台湾的威胁和试图加以控制的意图，对美国来讲，也就意味着对东亚地区安全，还有对美国国家安全的威胁。因此，美国一方面要制止中共试图把台湾海峡还有南海内海化的野心，一方面也要注意避免双方的军事对峙呢演变成真实的军事对抗，就是战争。这是一个非常典型的冷战应对战略。那对台湾来讲呢，中共要控制台湾，是台湾必须要自我防卫的。那么冷美国对中共的冷战应对战略呢，其实也符合台湾的国防战略。那么现在，中国和美国的双边关系显然和1997年美国国会议长访台的时候完全不同了。那现在，这个台湾因为是在这个中共对外扩张的这个这个战略当中首当其冲，所以中华民国和中共中国的关系理所当然的也和上个世纪90年代完全不同了。历史是不能倒带的，就是不能倒着走的。过去的国际关系已经都是历史了，那昏睡在上个世纪台海关系的回忆当中啊，不但于事无补，反而是刻舟求剑。那么，这就是我从美国国会议长的两次访台计划的不通，国际关系背景来看的。那从美国国会议长两次访台计划本身来看，也完全不一样的。1997年，美国国会议长 Gingrich 是先访问北京，再到台湾。那么，其中他有了解中共真实意图，为台公台湾提供支持的一面，也有对中共表明美国的立场，同时让中共明白说，你如果不要再挑起事端，美中之间在经济方面可以有很大的合作空间。那所以可以讲，那个时候的中共，不管他嘴上怎么强硬，内心还是知道的，说美国这中共如果需要美国给他进入美国市场的机会，所以他必须是要尊重美国的立场的。那么这次美国国会议长要计划访台的话，他是佩洛西访问东亚盟友的计划当中的一环。那第一站，现在我们知道是先到这个新加坡，然后还最后还要到美国最重要的盟国日本，还有韩国。那么这两个国家都是有美国驻军的，也是威慑中共的重要力量。那么他还此外还要去马来西亚。那么这些访问很明显的有加强美国和东亚盟友之间的信任这样的意图，而现在美国联合东亚盟友要对付的是谁？主要就是中国。所以中共很清楚，佩洛西的东亚访问计划和1997年美国国会议长访问台湾的安全安排的目标是完全相反的。上一次 Gingrich 访问台湾有安抚中共的意思，这一次是对付中共。也正因为如此，中共对佩洛西这个东亚访问计划，所以中共对这个访台计划是暴跳如雷的。但是呢，佩洛西访问其他的国家，中共是没有资格插嘴的，所以就只能紧紧抓住他是不是访台大做文章。那中共这种反应呢，其实也是冷战状态下一种典型的做法，就是说，尽管双方都知道对方在防范自己，但是在外交层面，红色大国通常是嘴巴非常强硬。但是呢，究竟在这种强硬的背后，中国有哪些考量？我们是需要仔细分析的
0: 。是，谢谢陈老师哦。啊，一开始的一个说明哦，当然啊、呃，拜登跟习近平的这两个多小时的一个会谈里面哦，大体上来说时间也没有很长，大家认为说也没有特别的一个新的亮点哦。那当然，主要的主轴大家关注的部分就是有关在。啊、呃，台海的一些议题的部分哦，所以大家很好奇哦，这次他们的会谈到底谈的哪些的一些内容？老师可以分享一下吗
1: ？呃，我先讲一下他们这个会谈本身的背景，这个背景因素。呃，有一个媒体提到了一个背景因素，就是习近平目前在国内政策上出了问题了。那其实啊，中美双方这个拜登和习近平两个人都是在相当脆弱的状态下举行这场会谈的。那这种本身这个双方各自的国家领导人的地位的脆弱，其实和对方没有什么直接关系，也不是彼此对抗造成了对方的脆弱，而是他这个主要原因是美中双方各自都是内政出了问题那到底是什么样的内政问题导致双方的地位都比较脆弱呢？其实呢，中美双方领导人的地位脆弱，从大的方面看是相同的，一个是经济衰退。一个是内部派系的政治压力。那我先讲一下经济方面的问题哈。那最近中国有一则是消息啊，是非常值得关注的经济消息，但是被国际媒体忽视了。就是6月23号，中国发展研究基金会主办了一个博智宏观论坛阅读研讨会。那么它的题目呢是2022下半年经济形势分析和政策展望。那在这个会上面呢，有一个民营的国民经济研究所副所长王小鲁，他的发言给了大家一些可靠而令人警醒的分析结论。这这位王小鲁呢，是我以前的同事，所以我当熟的。那他在发言中的结论是这样的，我简要介绍一下，基本上是他的意思。呃，但是我没有完全照读他的原话。就是今年一到五月，中国99种主要工业产品当中， 62种产量下降，其中包括若干主要的大宗商品。所以工业呢不应该处在国家统计局公布的正增长区间。同期全国火电发电量下降 3.5% 之意味着用电量下降了。另外，固定资产投资同一个时期按现行价格计算是增长 6.22 帕。但扣除了价格上涨以后，也是下降的。再就社会消费品零售，一月到五月按现这个现行价格计算是下降 1.5 五那么扣除物价物价的上涨呢，真实的下降幅度应该是大于3帕。那么把这些数字综合起来看整体情况，中国经济很可能已经进入负增长区间，就已经在下降当中了。那么按月度算的话。负增长就是经济下降，已经连续三个月了。现在他说，现在需要关注的是中国经济衰退的风险。那么下面呢，我给大家解释一下他的这段的意思啊。一个国家的经济俗称是三套马车拉的，就是投资、消费和出口。那么供投资、消费和出口的产品大部分来自制造业。那么刚才王小鲁这位先生的分析表明说呢，从生产的角度来看。主要工业产品当中，三分之二产量下降，制造业的用电量也在下降，说明工业生产是减少了。那么从工业产品使用的角度来看呢，投资和消费都在下降，那只有出口有增加，但是出口撑不起整个经济的这么一个大国。因此呢，王小鲁先生是一个月前他就已经判定中国经济下降已经三个来源，那么可以讲，现在从他距离他讲话。又又过去一个 月， 所以是已经下降了连续四个月了。那么华尔街分析师 呢， 只看中国的官方平公布的数 据， 但是中国国家统计局呢正在编造经济假 象， 所以就在迷惑着华尔街的分析师。呃， 从病根上 讲， 我认为说中国经济走上了依靠过度发展房地产来拉动全国经济的绝路。那么，也就是房地产泡沫太大，濒临破灭。那这是中国经济的致命绝症，没办法根治的。嗯，因为一个国家的经济如果过度依赖房地产泡沫，就是条绝路。那么，中国当局、中共当局是像吸毒一样的，就舍不得放弃房地产泡沫。那始终不愿意承认一个真实的状况，就是说，中国全国性的从超大城市到县城的房地产的盲目扩张，它虽然可以让经济兴奋起来。但会破坏经济的正常运转，造成整个经济被房地产泡沫掏空。那就像吸毒者的身体被掏空。那么房地产那是曾经撑起了中国经济，如今呢，中国这个病入膏肓的房地产业也在拖垮中国经济。那中国经济走下坡的第一块骨牌就是房地产倒下来，那第二块骨牌就是和房地产业共荣共苦的银行业。那么中国目前最怕的是这第二块。第二块股牌倒下了。那讲完了习近平的困境，我们来讲拜登的经济困境。拜登是因为他坚持民主党的所谓政治正确的那些政策，一方面是为了“绿能”方针，停止了美国国内页岩油的开采，导致了美国油价上涨；另外一方面呢，为了引进和安置非法移民，来改变那些共和党铁票州的选民构成，就花费了大量的财政开支再加上疫情之后，还要继续发放经济刺激支票，还给部分大学生豁免他们欠下的全部学生贷款。由于美国财政大撒币，造成了巨额的财政赤字，引起了前所未有的通货膨胀。那么，当通货膨胀高到让民怨沸腾的时候呢？拜登是不认错，也不敢认错，因为认错就会颠覆民主党的政治正确方针，所以他就只能够呢，让中央银行的联储会。去提高国债利息，由此呢带动银行利率上升，产生了经济衰退和 GDP 下降这样的后果。但是呢，为了坚持政治正确，拜登在记者会上，他既不承认物价上涨十趴还是就是已经是通货膨胀了，他也不承认经济下降3趴是经济衰退，反正他就是在抵赖就对了。那么在国内政治方面，拜登和习近平的麻烦在哪里呢？习近平的麻烦是说，他的一系列国内经济防疫政策导致了经济恶化。那么今年秋天他要想准备连任，但是政绩很差。与此同时呢，中共内部的派系也有很多摩擦。那比较典型的就是最近啊，中国开始审判前司法部长傅政华的案件。那么对这个傅政华，今年上半年中南海给他的判定是说。他参加了原公安部副部长孙立军政治团伙拉帮结派结党营私，那这是参与党内政治斗争的政治罪，那性质很严重。但是到了7月28号开始秘密审判的时候，这个政治罪啊被抹掉了，只剩下了说他涉嫌受贿和徇私枉法，外加上袒护他弟弟。那么和他同案的那个公安部副部长孙立军也做了从轻的处理。那很显然，习近平啊，对党内斗争的参与人员原来是高高的拎起来，你举在空中，好像要把他摔死掉。那现在又轻轻放下来，这其中就有可能考量说到二十大连任以前啊，他还是要安抚党内的派系。那拜登也是有同样的类似的麻烦，由于他的内政造成了这个民怨四起、民调的大幅度下降，在外交上有屡屡挫败，所以一些发展中国家现在都不再买他的账。美国的国际声望是被他拉低了很多。那这种情况下，美国的今年中期选举，美国民主党的选情是非常严峻。如果不再度的这个用选举舞弊的话，民主党是很可能丢掉两院的。那现在民主党内反对他的拜登的声音也很多，像《纽约时报》《华尔街邮报》这些民主党的喉舌媒体啊，也都纷纷爆料拜登的家族丑闻，包括前面提到的佩洛西的丑闻。那么在这样的局面下，习近平和拜登啊，他们两个人其实都不希望国际关系方面出现大的冲击。但是呢，中共领导人和美国领导人在内政困难的时候，在对外政策方面的做法是相反的。那中共领导人会表现得特的特别的强硬，那美国领导人呢是希望对外息事宁人。那台湾是经历过这个事情，当年。美台断交就是因为卡特在国内处境上非常困难，他想去讨好中共，就赶快就和中共建交，和台湾断交。那么现在呢，拜登好像也是有一点这种状态。那么这个就是说，拜登偏软，习近平偏强，就是这次拜登和习近平会谈的国内背景，还有双方态度上的反差。那么这在双方会谈当中看得也很清楚。那对拜登而言，他地位脆弱的时候。他态度会比较软弱，而习近平地位脆弱的时候呢，他反而倒像中共领导人过去惯常那种做法，就格外的强硬。他是要利用对方的脆弱来尽量先先试夺人，然后呢，取得某种居高临下的态势，来掩盖自己的脆弱之处。那这次拜登、习近平的会谈是拜登主动提出来的，他好像希望是说能够通过会谈取得一些外交上的进展，来弥补他那个非常烂的。政绩清单。那么他们两个人谈两个多小时，拜登是准备了从美国取消对中国的关税、乌克兰问题、气候问题，这到台湾问题一大堆话题，但习近平却把话题集中到台湾问题上。那中共的喉舌新华社报道是说，习近平重点谈了中共在台湾问题上的立场，也涉及到佩洛西的访台计划。那显然呢，双方都仍然是表达自己的观点，没什么交集，更谈不上任何成
0: 果。是，谢谢老师的分析哦。呃，这个拜登跟习近平的这个会谈之后，有人说裴洛西原本呃，这个要访谈比较确定的行程，后来变成暂定。有人就说这是不是在整个习近平跟拜登谈完之后的折中跟妥协哦？所以大家就很好奇说，习近平跟拜登到底依照老师刚刚所提到的，他们互动的气氛到底是什么样的一些状况？那有人说。啊，当然，包括美国内部也说，这有可能会引发第四次的台海危机哦。所以，是不是请教老师一下，他们之间的这些互动的氛围啊、氛到底是什么样的一些状况呢
1: ？呃，这次会谈，习近平和拜登两人之间互动可以讲是相当糟糕的。那法国国际广播电台的评论是说啊，说这是一场最低限度的对话。这话意思就讲说，不但会谈没有善意的互动，而且气氛恶劣。那么他们两个人不是单纯的各说各话、鸡同鸭讲而已，而是习近平用重话对美国发出了威胁。那拜登呢？他本来反应就迟钝，那幕僚事先给他准备的讲话稿里头呢，好像没有包含说如何会回应习近平这种威胁那种脚本，所以拜登就没办法向美国国内说明他到底说做了什么样的有理有利的回应，没有，没有回应，等于。默默地被骂了一顿，拜登就扁扁嘴回回来了。因此呢，白宫事后发布的关于这次会谈的新闻稿空前的简短空洞，一成汉字一共只有二百五十个字，基本当中没有任何信息。那么这次会谈是把佩洛西的访台计划当做一个重要议题的。那么中共好像把这个计划看到是中美关系还有两岸关系逆转的重大关节点。但是呢，拜登、习近平的会谈好像根本没有解决这个问题。那么，关于这个计划的危险性，就是反对这个计划的一些美国方面的人呢，主要是担心说中共采取军事上的对抗行动。那么，台湾也有人害怕这一点。那有些媒体上的评论人士担心说，这个计划会让台湾处在几十年来最危险的时刻。那么，到底有多危险？这才是问题的关键。那美国军方当然是在关密切的关注这方面的迹象，同时也事先布调动了部署的南海水域的这个里根号航航母编队作为预防性手段。里根号航母编队此前已经在新加坡靠岸好多天了，然后就在佩罗西出访东亚国家的三天前，七月二十六号，里根号航母编队离开新加坡北上进入南海。后面他往哪里去了？我在这个。下面接下来会讲到，那么中共是不是会扩大军事行动威胁台湾呢？到7月30号为止，中共已经宣布在福建省平潭县海域举行军事演习。那平潭的位置呢，是在马祖的南边，台北的西面。呃，从7月29号到8月3号，在那带水域呢，组织了五场实弹射击演习。但是啊，平潭是没有大型海军基地，是有小炮艇基地，所以呢，平潭是不不可能是派海军舰队攻打台湾的出发地。而且呢，这五场实弹射击看起来也规模都不大，所以它主要是象征意义的，表示说它它做过演习了。那美国军方对中共军力调动的监测结果是怎么样才是最关键的？那我看到的最新判断是说，美国国家安全委员会的发言人叫做 John k o b e 他七月二十九号表示说呢，美国没有任何小型的这个迹象表明说中国正在准备对佩罗西可能访问台湾的军事反应。他在电话会议上对记者说：“从军事角度来看，我们没有任何迹象表明中国方面正在发生某些事情。”也就讲啊，假如中共想要有大规模的异动，两天前就要开始了。那如果到现在还没有迹象，到7月29号还没有迹象，也就是说，就算今后几天， 7月30号开始中共开始军事调动，也晚了，因为佩洛西那个时候调动完的时候，佩洛西已经回到美国了。那美国国家安全委员会对这个危险局势的判断呢？其实主要是来自于美国，就是刚才讲的国家安全委员会的发言人讲的话，是他们的立场和他们的判断。那美国国家安全委员会的危险局势的判断，主要是来自美国的多家情报机构，主要包括隶属于美国国防部的九个情报机构，其中呢有那个使用高清晰度卫星系统做情报研判的，叫做国家地理空间情报局，就是 The National Geospatial Intelligence Agency。另外一个是用的从事电子信号跟尖分析的美国国家侦察局的 National Reconnaissance Office， 这两个主要的情报机构都是长期跟踪监视中共军事动态的，所以美国国家安全委员会判定，目前中共并没有调动军力和升级对台危险的迹象，应该是可信的。那么到这里 啊， 我其实留了一个问 题， 一直没有 讲， 就这个问题才是关 键， 就是说佩洛西行程到底是怎么样 的？ 那么实际上我们可以想象 的， 就是说她可能会有两个考 量， 第一个就是如果从台湾安全的角 度， 她的访台计划会不会给台湾当下带来很大的风 险？ 那这个判断当然不是媒体或者评论人士说了算 的， 要看美国国家安全委员会的判断。那我刚刚有讲。美国国家安全委员会七月三十号的判断已经公开了，没有迹象。但是今后中共会怎么样，我们现在不知道，因为我们看不到美国国家安全委员会的绝绝密文件哈。那当然了，如果谁能够看到某美国国家情报总监每天给拜登的简报，那他是一清二楚的。那第二个，佩洛西可能有的考量就是说，从国际政治的角度，换句话讲。是访台好还是暂时不访台好？关于这一点呢，我相信他是已经听过简报了，因为啊，他动身到台湾、到东亚访问的前一天7 ， 7月28号，美国国防部专门向他做了简报，而当时呢，美国国家安全委员会也有人参加了这个简报。那由美国国防部而不是由美国国家安全委员会做简报呢，说明简报的重点啊，不是要是不是要访问台湾？或者如果中共怎么样动手打台湾，而是说如果佩洛西访问台湾的话，美国将军方将提供怎么样的保护？因为啊，如果他不适合访问台湾，他根本就不能去，那军方也不需要出面解释我们怎么保护你，你不去嘛，保护什么？那只有在访台可能成型的前提下，才需要由军方出面去给佩洛西简报访台本身这个安全的程度啊，到底是高还是低？所以佩罗西对整个局势是了解的，应该心里有数了。那至于他最后下什么样的决心，美国国防部是要为他的专机提供安全保护的，所以事先会全盘掌握。但是那是美国的最高机密，佩罗西是会从菲律宾飞到台湾，这样就不会经过中国沿海，而是飞过巴士海峡，从台湾南部或者东部空域进入台湾。那美国的里根号航母编队呢，会从佩罗西的专机在菲律宾的克拉克国际机场起飞的时候开始，全程护送，实行空中警戒，所以他的专机是安全的。另外呢，我前面讲的七月三十号，里根号航母编队已经从菲律宾的吕宋岛东南方进入了菲律宾海，离巴士海峡已经不远了。那么就在里根号航母编队离开菲律宾内海当天半夜里头。中共当天7月30号发射卫星的的那个长征五号运载火箭的残骸就坠落在里根号航母原来所在的海域，事先完全没有通知菲律宾。坠落地点是菲律宾巴拉望岛东面不到60公里的位置。那么里根号航母编队显然事先知道这个危险的，所以及及时的提早避开了。另外，我下面要特别讲一下的是。美军还在台湾的北方做了空中护航和反登陆的准备。那据日本的琉球新闻7月30号报道，当天7月30号，美国空有九架 KC 135空中加油机飞抵冲绳的加手纳空军基地。那同时还有两架航母舰载运输机 C 2 A 灰狗机和一架 MH 60直升机。他们是搭载美国海军两栖攻击舰“ t e e l 提里波利号”进入了美军在冲绳的白沙滩海军基地。美军的空中加油机呢，可能是为美军战斗机啊从冲绳大规模起飞以后，为延续这些飞机的制空时间而准备，同时给多家战斗机空中加油，也可能是为了给护航佩洛西专机的里根号航母的舰载机空中加油。那 么， 两栖攻击 舰“ 迪利普 利” 号 呢， 可能是为了预防中共登陆的威胁而在做准备的。那 么， 按就是 说， 美军其实已经做好了保护佩洛西降落台湾和从台湾起飞去日本的这个空中掩护 了， 兵力也够了。那 么， 实际上他现在在八月二号的晚上的这个。十点多钟已经降落在松山机场，那么台湾的媒体都已经开始报道了。呃，从八月三号开始，这个佩洛西会在台湾停留，然后呢，他会会见蔡英文总统和赖清德副总统，另外还应该还有国宴，然后呢，他还会礼节性的会见中华民国立法院的院长、副院长，再离开台湾。前往日本，那么他到前往东京的途中呢？日本的空中自卫队当然也会全程的护送警戒。那么关于佩洛西访台这个计划呢，现在已经实现了。呃，从昨天开始会有已经有很多记者在松山机场等候了。那么我相信这两天媒体会有很多的报道，然后国际媒体究竟呃怎么样反映，还有中共怎么反映，我们会等到这个事。佩洛西离开台湾之后，我们再来看相关的状况是怎么样
0: 。是、哦，谢谢老师哦。我们也等于是针对整体哦。这佩洛西从来访之前到可能来访的相关的事情来做一些分析哦。那谈到分析，当然美中台三方哦。呃，当然大家都知道，永远不会是正三角的关系，常常会依着各自国家的一些考量而有所变动、啊、台湾常常是那个比较难决定自己要跟哪边大跟小。那当然有些时候形势比人强哦。那就有人说了啊、呃，台湾在这一场这个裴洛西来不来的这个啊赛局里面，有一点像是卤煮，又像是苦煮哦。那特别哦，这个每次每逢在台湾选举的时候，这个美国贵宾来的时候，都有台湾维稳的一些考量。那我们再谈到今年啊，应该说我们每几年的惯性的选举都遇到这样的状况。那今年啊，是否美国的其中选举，包含台湾年底九合一的这个决定县市首长的选举。那另外一个部分是啊，习近平这次破格哦，这个修宪有机会要争取二十大的时候来啊第三次的连任哦。在这过程当中会有什么一些变化，当然就引起大家高度的一些关注啊、哦。这次拜席的这个透过电话的一个会谈哦，大家就会谈到说，到底有可能会对于台湾造成哪些的一些影响？是否也继续再就教一下我们陈老师
1: ？我觉得现在看来啊，拜登和习近平的会谈并没有在国际上掀起波澜
0: ，那各国媒
1: 体对这个这次会谈的以后啊就沉默了，好像。除了媒体沉默以外，美中双方正官方也好像不想就这次会谈多谈一个字了。这次会谈本身好像没有构成对台湾的冲击，看起来对台湾今后的也未见得有多大影响。它就好像只是拜登和习近平又吵一架而已。倒是现在进行时的这个佩洛西访台计划，好像对台湾、中国还有世界各国有更大的影响。也得到了密切的关注。现在你在 Google 上搜索 Pelosi 的这个英文名字，马上就自动跳出来一个热门搜索话语：“他会不会访台？”这说明全世界各国人都在关注访台这件事儿。那么七月三十一号，佩洛西办公室是发表了一篇关于他这次出访东亚地区的印太地区的访问的新闻稿。新闻稿里没有提到台湾之行，也没有提到有关台湾的任何文字。当然，他公布了他的代表团成员，其中包括他的众议院外交委员会的外交委员会的主席 ，Gregory m i x 还有这众议院筹款委员会的副主席 Susan d e b w i n 还有这个众议院常设情报委员会的这个成员就是 Raya Krishnamurti， 还有众议院军事委员会和外交委员会的委员 Andy Kim。那如果是从台湾的各种看法来观察佩洛西的访台计划，我觉得说，台湾有些人好像对台美关系的认知，还有对两岸关系现状的认知啊，是有偏差的。我想把它用一个比较通俗的说法来解读一下哈，就台湾这个对岸的邻居啊，是很怕，但他过去弱弱的，现在又变成了很凶的啊，怕。就是这个台湾的台语的发音啊，很
0: 阿爸，就是很对阿爸跋扈的部分
1: 。哎，对。那不管台湾怎么样对他，他就是想灭掉台湾。那这种情况下，台湾又不能搬家的，你只能看别的朋友会不来站台撑腰。因为啊，你单纯对这个对岸表达善意，他只会把你台湾看作是软弱可欺，就会更加凶狠，要价会越来越高。一直到把台湾被他压趴下吞并掉，所以台湾是没有独善其身方面玲珑的选择的，你只能看好自己的家门。那对于来愿意来帮助台湾的朋友，当然台湾是应该欢迎的，不能说朋友来帮你就是图你家什么好处，或者说朋友来帮忙就给你带来麻烦来了。其实只要反过来想一下，这个就我们就可以明白。假如说你的态度是说，你们最好谁也不要管我了，然后隔壁那个阿帕，我对他乖一点就好了，这个不叫自理、独立、自主了，而是对这个阿帕下跪投靠。那关键是对阿帕下跪了，你只会把阿帕按住头打了。那么原来想帮你的朋友那个时候也插不上手了，因为你自己不要别人来帮当然了，朋友来帮你会有他自己多方面的考量。但是呢，只要朋友的考量和台湾自身的安全是一致的，那么这就是台湾和朋友之间的互利互助，而不是把台湾放在火上烤。那这里有一个是非，我觉得应该讲清楚的，就是台湾现在的国家安全确实和几十年前不同了，不再可能关起门来过自己的平安小日子了。那什么变了呢？就是对面那个阿帕变长壮了。他要欺负邻居了，所以要把台湾放在火上烤的是隔壁那个阿帕，那不是远道来帮你的朋友，也只是隔壁的阿帕要放放弃对。如果他要对面的阿帕要放弃对台湾的威胁的话，台湾就没有不会被放在火上烤了。一句话就讲，火是隔壁那个阿帕点起来的，拉台湾的火上烤也是隔壁的阿帕，那在天天做的，因为他天天在隔壁。这个磨刀啊，试枪啊，那如果在这种情况下，台湾还完全没有朋友来帮忙，是不是台湾的处境会变好吗？当然是相反了。你这个道理啊，在国小学生那里讲一下，就马上能听得懂的。那实际上呢，朋友来帮忙，虽然是不能够把隔壁阿帕那个点起来的火完全灭掉，那至少可以让这场火烧不大。所以台湾是需要依靠朋友，但绝对不能去信任甚至依靠那个。欺负台湾的阿帕，如果你家有人讲说，哎，呃，这个你我去帮你找隔壁那个阿帕沟通好不好？他到底是真这个想去沟通的那个人呐、啊，在台从台湾去的，他到底真的是为了你自己家的安全啊，还是已经当了或者是想要去当那个阿帕的卧底啊？这是不难猜的，因为他已经是把隔壁阿帕欺负台湾的阿帕当朋友了，那自家的台湾的朋友真正想帮你的人，你家这个人呢，却因为隔壁的阿帕敌视这个你的朋友，他也去敌视那个朋友，这是什么呢？这是吃里扒外。
0: 是，我觉得老师所说的部分，大概也是我们台湾从过往一直有内部的这些问题哦。因为台湾到现在还是充斥许多的以美论哦，甚至更严重的部分是仇美论哦。这个说来很讽刺，而且当初以美仇美的部分还是较为跟美国，我们必须说撤退来台的时候，美国多次有协助台湾防守住，至少大家一直在啊谈到的八二三炮战，如果没有美国的这些援助，哦，所以这个很诡异的事情哦，那。啊，这些以美仇美的部分，自然会产生许多啊，对于台湾内部啊，敌我不分的问题哦。陈如老师所说的，今天有一个阿爸的流氓在你家门口要欺负你，有人要来关注你，竟然说不要来，你来了，到时候让他突然就动手踹我家的门了，这是什么道理？我听不大懂。这不是应该才要让大家知道，知道这个阿爸的中共。所作所 为， 让大家来觉醒。呃， 台湾人喜欢说维持现 状， 我真的必须要 说， 现状不可能维持 的， 因为总有人要破坏那个秩序。现状是靠争取 的， 所以希望更多的人 啊， 透过今天陈老师、陈博士的一个介 绍， 可以更了解中共在外交上的一些做法已经越来越阿巴了。我们必须要更高度的一个警惕哦。再次感谢陈老 师， 也感谢大家的收看。谢
1: 谢主持人。谢谢观众朋友们收看这个节目。